0: Hallo, willkommen zur dritten PentaCast-Folge von den Datenspuren. Wie ihr bestimmt schon wisst, könnt ihr die Talks unter media.ccc.de anschauen. In dieser Folge unterhalten sich einige Vortragende über die Frage, wie man Menschen und das Digitale zusammenbringt,
1: wie viel Minecraft man in der Schule spielen sollte und wie man das bewerten könnte. Viel Spaß damit! Wunderschönen guten Morgen! Wir befinden uns im Tonstudio der Technischen Sammlung während der Datenspuren 2017. wir in Dresden. Wir vier äh, haben heute Teile des medienpädagogischen Parts während dieser Datenspuren gestaltet und dachten uns, ach Mensch, wir setzen uns danach nach unseren jeweiligen Talks und Veranstaltungen mal kurz zusammen und berichten darüber. Und ja, mal sehen, was noch dazu kommt. Ähm, ich darf kurz vorstellen, äh, die Mandy ist da.
2: Hallo, ich bin Mandy.
1: Der Nack ist dabei. Hallo. <lacht> <lacht> Und dann habe ich noch jemanden sitzen, mich selber vorstellen. Äh, ja, ich bin Robin. Wieso denn das das muss ich das vorstellen und wir werden vorgestellt. Tja, ich habe mir überlegt, von liegt. Also, und ich bin der Sandro, einen wunderschönen guten Tag. So, ähm, ich würde damit anfangen. Wir hatten heute ähm, vier verschiedene Talks. Äh, der, erste ist, äh, genau, der erste wurde von Wendy gestaltet, ganz spontan, weil die eigentliche Referentin leider nicht äh, konnte. Und zwar zum Thema medienpädagogische Projekte. Ja. ja, genau. Möchtest du schon was dazu erzählen? Kann
2: ich machen, ja. ja klar. Sehr gut.
1: Und vielleicht auch noch, wie das Feedback war? oder. Ja, ja.
2: ja also ich habe heute noch mal ein bisschen erzählt, was man eigentlich pädagogisch, medienpädagogisch machen kann an Projektarbeit. Und habe dazu erstmal kurz theoretisch ein bisschen darüber gesprochen, wozu man das eigentlich macht. Also, dass es natürlich ein guter Ansatz ist, um Ungleichheiten ausgleichen zu können die in verschiedenen Lebenswelten der Leute vorhanden sind und dass die Pädagogik dort gut ansetzen kann und das auch sollte. Und genau, dazu habe ich dann auch ein paar Anregungen noch vorgestellt, wo man sich Projektideen holen kann. Beispielsweise auf dem Medienpädagogik Praxis Blog, wo man sich einzelne kleine Anregungen holen kann. Da werden Projekte vorgestellt, zum Beispiel zu Hörspielaufnahmen oder zu Minecraft im Schulunterricht oder sowas. Wo man sich selber angucken kann, was man damit macht und das natürlich für sich auch abwandeln kann. Genau, diese Sachen habe ich heute vorgestellt. Die Zuhörer, die auch eigentlich wegen des anderen Themas da waren, waren trotzdem sehr interessiert. Wir haben dann auch noch mal ein bisschen darüber gesprochen, wie das in den Schulen stattfindet, wie das aussieht, ob Raum dafür da ist, sowas zu machen, was ja dann doch sich teilweise eher schwierig gestaltet, in welchen Formen man das auch machen kann, dass es eben nicht immer eine ganze Projektwoche sein muss, sondern dass man einfach auch mal ein kleines Erklärvideo aufnehmen kann mit den Schülern in seiner eigenen Stunde. Hm.
1: Das war auch der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, oh ja, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass Pädagoginnen, die jetzt wirklich im Alltag schon unterwegs sind, in der Regel überfordert sind davon, von diesen Großprojekten, wenn man sagt. Das sind zwar alles wunderschöne Ideen, dass du irgendwie ganze Videoinstallationen ja. machen kannst, dass du wirklich ganze Projekte mehrere Wochen nacheinander irgendwie gestalten kannst mit, mit auch ganz vielen verschiedenen Medien und da die Schülerinnen mitreißen kannst, aber sie kriegen es einfach in ihren Unterricht überhaupt nicht mit rein, wissen ja. überhaupt nicht, geschweige denn die Vorbereitungszeit, aber sie können es wirklich auch in Regelstundenplan Stundenplan überhaupt gar nicht mit einarbeiten. Und daher diesen Hinweis darauf, hey, wir können auch ganz, ganz klein anfangen. Einfach nur mit ein, zwei Stunden einfach mal probieren, wie es funktioniert. Nur mit einem Medium, ein ganz kleines Thema. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, um, um derzeitig äh, arbeitenden Pädagoginnen auch Mut zu machen. Äh, einfach zu sagen, hey, das ist nicht viel. Ja, da müsst ihr euch kurz reindenken. Aber es ist eben auch nicht so, dass wir dafür ganz dezidiert einen im Informatikunterricht das machen müssen oder so. Sondern ja. es kann wirklich in jedem Fachunterricht, kann es wirklich stattfinden. Ja? Mhm. Bereich Sport würde es mir vielleicht ein bisschen schwerer fallen. Aber ich glaube, auch da gibt es auf jeden Fall Dinge, wo man auch äh, da auch dazu arbeiten kann. Auf jeden
3: Fall. Da würde mir direkt einfallen, du kannst Videos davon drehen und sie verlangsamt abspielen. Ja. Um zum Beispiel Bewegungen beim Weitsprung oder sowas zu optimieren. Genau, Techniktraining. Ja, Techniktraining. Ja, also solche
2: Dinge. Viele Möglichkeiten und ich denke, einfach Mut zum Ausprobieren haben und sich ein paar Sachen angucken, die es schon gibt. Man muss ja nicht alles neu erfinden.
1: Ja. Und dafür fand ich auf jeden Fall die Hinweise auf die Webseiten noch wirklich sehr, sehr spannend, die ich so in der Form auch noch nicht kannte. Werde ich mir bestimmt auch mal gemütlich angucken. Das klang alles äh, ziemlich spannend. Genau. Ja, danke schön, Mandy. Danach hatten wir als zweiten Vortrag äh, das Thema Gamification. Dazu ist die Referentin gerade äh, jetzt nicht bei uns anwesend. Äh, fand ich dennoch ziemlich spannend äh, und vor allem in Hinblick, eigentlich hat es mir nochmal die Augen geöffnet, dass äh, Gamification eigentlich schon in vielen Bereichen der Gesellschaft eigentlich schon stattfindet. Mhm. Ja? Also jetzt nicht nur im äh, klassischen Spielebereich, wo wir das jetzt sozusagen hat oder im pädagogischen Bereich, so rum eher, äh, sondern eben, was war das noch für alles Beispiel? Ich komme gar nicht mehr drauf. Das, waren, also das Geocaching sozusagen war so ein was, wo es nochmal mal so richtig klar geworden ist. Ja klar, die Leute spielen eigentlich die ganze Zeit nur so, ja. ne? ähm, was war das noch? Ja genau, dann gab es am Ende, wo, man, wo dann aber gesagt wurde, okay, das ist eigentlich kein Geocaching mehr, weil es sozusagen nicht im digitalen Bereich stattfindet, aber strukturell war es schon ziemlich ähnlich, nämlich als jegliche Form von Tests und Bewertungen. Dafür habe ich sofort vor mir gesehen, irgendwie die Multiple-Choice-Tabelle, irgendwie wo mhm. ich nochmal den hin, das ist am, am Ende ja auch Gamification sein könnte, wenn nicht die Definition wäre, äh, das <lacht> wirklich ein neuerlichen digitalen Aber das waren heute so, das waren so ein kleiner Erkenntnisgewinne auf jeden Fall aus diesem Bereich. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Okay, aber die Referentin ist nicht da. Ähm, drum Schön fand ich
0: dazu noch, dass die Referentin halt auch klar gesagt hat, dass äh, das manipulativ ist. Naja? so und dass ah, man ja. halt gerade damit halt auch ähm, die Menschen darauf aufmerksam, kann, aufmerksam machen kann, wie manipulativ halt Spiele oder anderes sein kann. Und es ging halt nicht nur direkt nur um Kinder oder Jugendliche, sondern das kannst du ja überall
1: anwenden. Ja,
3: das ist richtig. Und
1: dazu fällt mir noch ein. Spannend fand ich dann auch, als dann auch die Nachfrage aus dem Publikum kam, wie sieht es eigentlich aus mit Quantifizierung und Qualifizierung, mhm. dass sie klar gesagt hat, naja, das hilft natürlich, Dinge auch ein bisschen schneller oder effizienter zu quantifizieren, so diese ganzen Online-Tests oder die Spiele und so weiter, aber ersetzt natürlich in keinerlei Weise die qualifizierte Lehrkraft dahinter, die das Ganze natürlich dann auch noch abseits der Quantifizierung irgendwie auch bewerten muss. Da hatten wir das Beispiel irgendwie, na, die Schülerin hat, hat eigentlich das Video komplett geguckt und nur einmal und andere haben es fünfmal gesehen ähm, und die sind, kriegen jetzt schlechtere, eine schlechtere Quantifizierung sozusagen, weil sie es fünfmal angeguckt haben, so ein Käse, weil vielleicht äh, die Schülerin einfach nur sehr aufmerksam hingeguckt hat, während die erste einfach nur schnell durchgeklickt hat und trotzdem alles verstanden hat. Ne? Also das war nochmal ein wichtiger Hinweis und dann kam natürlich, darüber könnte man auch länger nochmal nachdenken, ähm, natürlich das Problem, äh, ob denn diese Methode sozusagen, diese einzusetzen, die einfach mal die Quantifizierung vereinfacht, ob das nicht viel mehr Lehrpersonal dazu nötigt oder äh, bringt, einfach wirklich eben auf die Qualifikation äh, qualifizierte Bewertung wirklich eher zu verzichten. Ja? Die kriegen dann von ihrem irgendwie, ja, Ergebnisprotokoll und stehen die Trennschülerin 1 15 Punkte, die anderen 3 äh, und dann machen sie ein Häkchen drunter und fertig ne? und überlegen gar nicht mehr. Also ist wirklich noch eine spannende Frage, inwieweit da wirklich die Form äh, oder die Methode Gamification nicht wirklich eher na, auch zumindest sehr kritisch betrachtet werden sollte. Ne? Mhm. Abseits von der Sache, dass sie wirklich auch gravierend schon stattfindet. Das müssen wir natürlich auch ganz klar zur Kenntnis nehmen. Gut, okay. Der dritte Vortrag, äh, da habe ich dann äh, referiert über äh, Minecraft als äh, Unterrichtsfach, ähm, habe darüber berichtet, dass ich das bereits seit fünf, sechs Jahren äh, an der Schule unterrichte und habe noch ein bisschen weiter ausgeholt äh, zum Spielen insgesamt, sozusagen, woher es kommt, anthropologische Konstante, äh, Spielen als Kulturtechnik, plus viele Literaturhinweise. Uh, um dann noch zu kurz zu erklären, wie ich überhaupt dazu kam, das zu tun, um das zusammenzufassen, ging es mir darum, uh, aufzuzeigen, dass es mir komisch vorkam, dass uh, in der Grundstufenbereich, das heißt Klassenstufe 1 bis 3, uh, grundsätzlich, also ich arbeite in der freien Schule, uh, sagen, dass das Spielen einen unheimlich hohen Stellenwert hat, dass es da in, eigentlich erstmal egal ist, ob die Schülerinnen innerhalb der ersten Klasse irgendwie das Alphabet können oder auch rechnen können. Hauptsache, sie kommen erstmal in der sozialen Gruppe an, sind da irgendwie gemeinsam und fühlen sich wohl in der Schule. Und wenn das Setting stimmt, dann können sie wirklich auch, auch lernen. Dass sozusagen also das Spielen ein wirklich ganz zentraler Bestandteil innerhalb der Grundstufe ist. In der Mittelstufe dann eher schon ein bisschen weniger, da kommen dann schon ein bisschen mehr, irgendwie die klassischen Lehrmethoden. Und in der Oberstufe dann, also Klassenstufe 7 bis 10, ist dann ganz klar, also Spielen, das ist nur Zocken und Daddeln und verlorene Lebenszeit und weg damit. Und ja, ja also wo dann wirklich ganz, wirklich alles nur noch negativ konnotiert äh, wird. Und das kam mir irgendwie halt komisch vor. Ne? Zumal auch genau das oder dieses Alter halt dann irgendwie so. 12, 13, 14, 15, 16, das ist genau das Alter, wo Jugendliche heutzutage wirklich, ja, tatsächlich ihr halbes Leben irgendwie in virtuellen Welten äh, zubringen, sobald sie irgendwie äh, zu Hause sind, da erst recht, aber eben auch schon auf dem Schulweg, möglicherweise auch in der Schule, wenn sie heimlich während der Unterrichtsstunde auf dem Klo sitzen und irgendwie Clash of Clans äh, spielen oder sowas auf ihrem Smartphone, ähm, also diese Jugendlichen sind schon die wesentlich mehr Spielende und die Schule sollte sich da einfach komplett raushalten und sagen, nein, hier findet es nicht statt, das ist halt irgendwie das... Ist böse, ja. Das kam mir halt falsch vor und äh, da habe ich so gesagt, nee, okay, ich möchte mit Schülerinnen spielen. Ich möchte einfach rauskriegen, wie es funktioniert. Und äh, das war sozusagen der Beginn äh, dieser Minecraft-Werkstatt. Ja, und dann habe ich in meinem Vortrag eben äh, genauer noch berichtet, wie äh, sozusagen, dieser Unterricht abläuft. Das sozusagen hat die Leute, glaube ich, auch äh, haben ganz spannend gefunden, weil es da natürlich verschiedene Dinge gibt, die ganz spannend sind, sowas wie die Raumordnung oder die Reihenfolge, wer darf wann wie spielen, äh, und natürlich auch besonders, wie schaffen es die Schülerinnen wieder äh, in den normalen Alltag zu Finden nachdem sie in der digitalen Welt unterwegs waren, genau. Also habe ich so äh, diesen, diesen äh, Unterricht einfach kurz beschrieben. Genau. Und bei den Nachfragen dann später ähm, fand ich eine, die mir jetzt sozusagen noch so im Kopf hängen geblieben ist. Da gab es äh, aus dem Publikum die Nachfrage einer Lehrerin, die an der Regelschule arbeitet und sagte: Naja, du kommst nicht von der freien Schule, schön und gut, aber wir haben hier Noten. Wie lässt sich das denn irgendwie bewerten? oder sowas. Mhm. Und ja, da habe ich erst mal sagen müssen. Äh, keine Ahnung, darum habe ich noch nie nachgedacht, weil bei uns gibt es halt keine Noten. Und dann fielen mir wirklich nur noch Dinge ein, die eher natürlich im Spaß gemeint waren. Na ja, wenn man irgendwie halt 1.000 Holz gesammelt hat, dann bekommt man 15 Punkte und gut ist. <lacht> ähm, steigt eine Stufe auf. Oder steigt eine Stufe auf <lacht> oder sowas. Und das andere ist, man könnte natürlich auch sagen, man lässt irgendwie die Klasse abstimmen. Ja, wer jetzt irgendwie das schönste Haus hat. aber Das sind natürlich alles Dinge, die sind nicht bewertbar, so ein Käse. Halt, mhm. ne? Und ich das kann man ja genauso
0: handhaben wie im Kunstunterricht. Ich meine, im Kunstunterricht ist es auch so, dass du, oder auch in einem Musikunterricht, dass du halt nicht direkt bewerten kannst, wie toll der Schüler jetzt diesen Baum gemalt hat, sondern wie war dieses, wie war der Entstehungsprozess, was will er damit ausdrücken. Also du kannst ja durchaus auch kreative Punkte bewerten, nur nicht halt anhand von.
1: Ästhetisch Merkmalen.
0: Genau, sondern das musst du halt offener lassen. Genauso wie bei einer, einer Deutscharbeit, wo du eine Erörterung schreibst, da darfst du halt auch nur den argumentativen Teil bewerten und nicht den Inhalt beispielsweise.
2: Mhm.
0: Und genauso muss man halt einfach andere Maßstäbe daran setzen, wie man so etwas bewertet. Ich denke durchaus, dass das möglich ist. Ja, du könntest das in Minecraft versuchen? Ja. Oder? Ich könnte mir das zumindest vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass halt, wenn die Aufgabe gegeben ist, hey, ähm, baut zum Beispiel mal ein Haus mit allen lebensnotwendigen Dingen, die ihr für lebensnotwendig haltet. Und am Abschluss wird das bewertet. Ähm, warum nicht? So, dann kann man halt darauf achten, dass halt überall zum Beispiel eine Feuerstelle oder eine Heizung oder irgendwas drin ist, je nach Möglichkeit. Dann kann man darauf achten, dass irgendwo ein Bett da ist, eine Toilette, ein Waschbecken, sanitäre Anlagen generell, Wohnanlagen. Und dann kann man das dahin, dahingehend auch bewerten. Genauso kann man halt auch sagen, hey, ähm. Überlegt euch auch, wo ihr dieses Gebäude baut, weil halt in der Wüste
1: zu bauen, setzt halt andere Voraussetzungen als in einem Wald. Ich denke aber, du hast jetzt schon so viele Dinge auch gebracht, wo ich sagen würde, Na ja, aber da gibt es immer auch Argumente oder gibt's auch so ein Argument zu sagen, nein, ich habe keinen Klo, wir gehen den wald pullern. Ja, also das äh, ist, ich bin, das ist, das ich ist meine, von der Bewertung her, ich glaube <lacht> nur dort Kriterien zu finden, die tatsächlich irgendwie eine, eine, Quali eine Qualifizierung sozusagen irgendwie ermöglichen. Das glaube ich ist schwer. Ich kann sagen, ob alle Dinge, die gefordert sind, also ihr müsst so mhm. und so viele Fackeln aufgebaut haben im Umkreis von so und so viele Blöcken, ihr müsst eine Feuerstelle haben, ihr müsst irgendwie, weiß nicht, fünf Truhen haben und ihr braucht alle mindestens fünf Diamanten. Das ist also wirklich gerne ist ganz klar sozusagen. Dann könnte ich mir das vorstellen, dass man nur sagen kann: 15 Punkte oder 0 Punkte. Aber irgendwie zu sagen, na, das ist noch eine 2 Minus, wann soll das stattfinden?
0: Das ist so sozusagen, ne? Nein, ich denke aber trotzdem, dass es da mehr Es geht um mehr. Also, wenn, dann würde ich halt nicht nur danach gehen, dass man dass ein Schüler oder eine Schülerin halt ein Gebäude in Minecraft baut. Und dass da dieses Gebäude alleinstehend bewertet wird, sondern wenn, dann muss diese Schülerinnen oder Schüler dieses Gebäude dann halt auch verteidigen. Man muss ja. es erläutern, Weiß warum es zum Beispiel keine sanitären Anlagen gebaut hat, weil es halt der Meinung ist, nee, oh nee, da vorne ist ein Baum. Ja. Ist okay, ist cool, aber da gehört halt auch eine Verteidigung und eine Erklärung dazu, weil das kann dann in die Bewertung dementsprechend
1: mit einfließen. Okay, wie gesagt, ich komme aus einer anderen Welt, wo das sozusagen einfach so nicht stattfindet, deshalb ist es ein bisschen schwierig. Ich sag nicht, dass, ich, dass das Ja doch, ich weiß ungefähr, in welche Richtung du willst. Ich sag jetzt nicht, dass, dass das
0: das ist, was ich mir vorstelle und was ich gut finde. Ja, aber ja, es wäre ja. zumindest eine Möglichkeit okay. oder ein Ansatz dahingehend. Persönlich finde ich das auch nicht gut, warum sollte man so etwas bewerten wollen, aber es ist halt
1: eine Möglichkeit. Ja. Okay. Äh, was mir auch eingefallen ist, äh, eine der letzten Meldungen aus dem Publikum war, Warum finden solche Vorträge zu solchen spannenden Themen äh, nicht im Goldbergsaal statt? Das ist übrigens der größte Saal hier im Hause. Äh, das nur so als eine Hinweis. Gute Frage. eine gute Frage. Wir haben ja letztes Jahr angefangen mit zwei äh, Talks äh, und dieses Mal sind wir schon bei fünf, vier, vier. No, mit, mit dem Stand 5. morgen noch einer. Also fünf. eigentlich hatten wir letztes Jahr nur einen. Stimmt, wir hatten einen Gemeinsam. Den gemeinsamen haben wir. nur geteilt. Ja, okay. Gut. Also noch besser. Letztes Jahr einer. Dieses Jahr fünf. Nächstes Jahr im Goldbergsaal. Unsere Konferenz. Unsere Konferenz. Ich mache eine eigene Konferenz. <lacht>
2: Okay.
3: Nein, so weit nicht. Ich Konferenz, so wie sie ist.
1: Und jetzt haben wir noch äh, den Robin mit dem Mindtest-Stand. Äh, kein direkter Vortrag, aber wahrscheinlich hast du viel mehr geredet und
3: geschwatzt als ich. Äh, nee, das habe ich zum Glück nicht. Aber <lacht> <lacht> Genau, ich kann ganz kurz erklären, was wir gemacht haben. Also ähm, Wir haben uns ganz viele Notebooks vom lieben Sandro ausgeliehen und haben da überall Minecraft draufgeschmissen. Und dann haben wir einen Server aufgesetzt und haben die Kinder und auch die Eltern und Pädagogen eingeladen, einfach mal bei uns Minecraft zu spielen. Ja, Mindtest. Mein Test. Test. Mein Test <lacht> <lacht> ähm, ich sage Minecraft, weil Minetest eigentlich nur ähm, ein wunderschönes, neu programmiertes Derivat von Minecraft ist, was kostenlos ist, Open Source und ähm, wo man auch selber Plugins für entwickeln kann, wenn man das möchte. Und äh, ja, das haben wir gespielt und es gab auch äh, viele begeisterte Kinder, die bei uns waren, auch viele Eltern, die direkt gesagt haben, oh, wir würden das super gerne zu Hause direkt so wie es hier ist, neu installieren. Da muss ich noch schnell was fertig machen, dafür fällt mir gerade... <lacht> ähm, und ja, wir hatten, das muss ich vielleicht ganz kurz noch mal erklären, wir hatten letztes Jahr eine Station, die sehr aufwendig war, wo ähm, es direkt darum ging, dass Kinder ähm, als kryptografische als, ja, als, als Detektiven ähm, auftreten können. Und das war sehr mit einer Story verbunden. Und wir hatten viele Eltern, die jetzt noch mal da waren, die letztes Jahr schon da waren und auch viele äh, CCC-Officials, die da waren, die gesagt haben, es ist schade, dass das dieses Jahr nicht gibt. Und vielleicht werden wir das auf dem Kongress oder auf den nächsten Datensporn dann doch nochmal so mit Geschichte machen. Mhm. Weil jetzt nur spielen äh, ist vielleicht auch nicht das Richtige. Also ich hätte mir noch gewünscht, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass wir noch ein bisschen mehr Anleitung geben. Was kann man Cooles machen, was ja. kann man Kreatives mhm. machen? Weil wir hatten eine Mod installiert, wo man Flugzeuge und Fahrzeuge hatte. Und eigentlich haben die Kinder kaum was anderes gemacht, als mit Flugzeugen und Fahrzeugen ähm, durch die Gegend ja, ja. zu fliegen. Und hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt und ein bisschen weniger technische Probleme, dann hätten wir das Ganze auch noch ein bisschen aufgreifen können, aber das können wir morgen noch machen. Aber soll es dazu nicht sowieso noch einen kleinen Workshop geben? Äh, ja, das klären wir dann gleich nach dem Fall. <lacht> also wir machen morgen auf jeden Fall noch einen ordentlichen Workshop dazu, wie man das kreativ verwenden kann und ja. was wir, wie wir das eigentlich auch in Unterricht oder so verbinden können oder wie man was fürs Leben daraus lernen kann. Ja. <lacht> das ist das Minimum, was wir uns ich wünschen. Mein, ein wunderbares Schlusswort Zing, ist gut. Ja.
1: Spielen für das Leben. Ja, <lacht> ich vergesse. Sehr schön. Der Mindtest. Ach, ich war schon so rum. da eben, das war jetzt chronologisch. Genau. Gar nicht der Sandro Sinn. vergisst immer den Ah, der nein, oh, nein. Entschuldigung. Also, jetzt der Nackt bitte. gerade an den weiteren Vortrag zum Thema Mindtest. Genau. Und zwar
0: direkt im Anschluss zu Sandro, weil zu guter Letzt kommt ja das Beste. <lacht> nein, ähm, ich fand es halt auch ganz interessant, das genau im Anschluss daran zu machen, weil Mindtest ist, wie Robin gerade schon erklärt hat, eine freie Variante, eine freie Implementation von Minecraft. Ähm, mein Test basiert selbst auf C++, darüber haben Neko und ich heute einen Vortrag gehalten. Da haben wir zunächst damit eingeleitet, was mein Test überhaupt ist, haben äh, gewisse Begrifflichkeiten wie Mods und Texture Packs erklärt und haben dann mein Test kurz vorgestellt anhand von einigen Screenshots, um dann mit Projektideen zu folgern. Das war im Prinzip so im Groben der Talk. Haben dann auch noch ein paar Lehrinhalte verkörpert, wie zum Beispiel soziale Kompetenzen, gesellschaftliche oder auch technische Kompetenzen, die man darüber vermitteln kann, mhm. wenn man es dann richtig einsetzt. <lacht> wie man es dann zum Beispiel noch am MeinTest-Stand probieren kann. Ähm, ja, das war im Prinzip auch schon der Talk. Denn dazu gab es auch ein paar wenige Rückfragen. Leider war das Großteil des Publikums, glaube ich, schon geflasht von den vorangegangenen ich glaube, da müssen wir nächstes Jahr noch ein besseres Organ machen, damit wir A, mehr Zeit für die einzelnen Talks haben, gerade auch für Fragen, weil das ist dieses Jahr echt zu kurz gekommen. Wir mussten immer unterbrechen, mhm. mussten immer ein Cup machen und die Zuschauer sagen, so Leute, sorry, wir haben schon zu wenig Zeit. Das heißt, das nächste Mal müssen wir einfach wirklich viel, viel mehr Zeit einplanen für Rückfragen und Debatten, Diskussionen, wirklich vielleicht 90 Minuten pro Talk. Ja.
2: Das fände ich ganz gut, weil ich fand auch die Nachfragen bei mir, die Diskussion, die da anstanden ist, mit am spannendsten eigentlich. Und da sieht ja. man auch, was überhaupt los ist und was für Leute da, was wir für Akteure haben. Wir haben ja nicht nur Lehrer, sondern auch außerschulische ja. Ja. Menschen.
0: Das tat mir auch in der Seele leid, das zu unterbrechen, aber es ja. geht von der Problem, Zeit Kein Problem ist einfach, ja ne? richtig, dann ja. in
2: dem Moment. Ja. Wir machen es nächstes Mal anders. Genau.
1: Sehr schön. Also, nächstes Jahr Goldbergsaal, Groß <lacht> und, und jeweils 90 Minuten. Minuten. Ja. Und übernächstes Jahr wirklich die eigene Konferenz. Okay. Okay. Wunderbar. So ich bedanke mich bei euch allen. Ja, oder gibt es noch Schlussworte? Mhm. Ich dachte, wir wollten gerne noch einzelne Fragen klären. Ich ja, oder so. dachte, wir sind jetzt schon ganz schön weit vorangeschritten, sozusagen. Und daher wollte ich, weiß ich selbst
2: ja. so. Ja, ich finde auch jetzt. Dann verabschieden wir uns. Genau, auch,
1: wenn die morgen Christmas machen, wir morgen. Ja, gut. Recht herzlichen Dank an die Aufnahme. Ja, ja vielen, schönen
2: Dank, Dank euch. Ja, Danke an und Danke an euch. Mann, eine Robin, eine, und so weiter. Tschüss!
0: Das war nun die dritte und letzte Folge des Pentacasts von den Datenspuren. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich hört man sich bald wieder. Tschüss!